0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo... 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. A data remete a um acontecimento ocorrido no ano de 1969 em Nova york Naquele dia, homossexuais e transexuais frequentadores do bar Stonewall Inn se levantaram contra a homotransfobia da polícia, que realizava batidas frequentes no local. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTQIA+, durou mais duas noites e, no ano seguinte, resultou na a organização da primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1 de julho de 1970, para lembrar o episódio. Aqui no Brasil, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, foi considerada pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior do mundo. O evento acontece desde 1997. Em 2020, o evento precisou ser cancelado em função da pandemia do novo coronavírus. Mas você sabe o significado de todas essas letras? Sabe o que LGBTQIA+, representa? Essas definições são o tema do podcast do Pablo. A celebração do orgulho LGBTQIA+, fica ainda mais importante quando existem dados alarmantes. De acordo com a ONG Internacional Europa Transgênero, o Brasil lidera o ranking de assassinatos contra pessoas LGBTQIA+, em todo o planeta. E um relatório divulgado em abril deste ano pelo Grupo Gay da Bahia registrou 329 mortes violentas de LGBTs em 2019, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. Isso equivale a uma morte a cada 26 horas. A entidade, que faz anualmente o levantamento dessas mortes desde 1980, aponta que houve uma diminuição nas mortes violentas de gays, lésbicas, travestis e bissexuais no ano passado em relação a 2018. Apesar da diminuição, a matança continua. Nos 100 primeiros dias de 2020, já foram documentadas 102 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Apesar dos números assustadores, há algumas conquistas a serem comemoradas pela comunidade LGBTQIA+. Ainda em 2019, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal aprovou a utilização da Lei do Racismo para punir a homotransfobia. Os ministros entenderam que a lei que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional também deve ser aplicada a quem praticar condutas discriminatórias homofóbicas e transfóbicas. A homotransfobia não tem uma lei própria, mas se tornou crime no Brasil. Após a pressão para cumprir uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde emitiu um documento em que orienta gestores estaduais do SUS para que homens que fazem sexo com homens sejam considerados aptos a doar sangue no país sem restrições. Até então, bancos de sangue rejeitavam a doação de homossexuais que tenham feito sexo com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta. E para conversar comigo hoje, eu convidei o fundador do Grupo Gay da Bahia, o antropólogo, historiador e professor Luiz Motti. Oi, professor, tudo bem?
1: Muito bem, obrigado, Pablo.
0: Professor, para a gente começar, eu queria que o senhor, por gentileza, explicasse o que é o Grupo Gay da Bahia. Sei que ele existe há muito tempo. E qual é a importância da existência desse grupo para a população LGBTQIA+, aqui no Brasil?
1: O Grupo Gay da Bahia... O foi fundado por mim em 1980, está completando, portanto, 40 anos. Eu estava com meu companheiro assistindo o Pôr do Sol em Salvador no Farol da Barra, quando um machão homofóbico me deu um tapa na cara. Estávamos discretamente sentados, sem nenhum lance romântico, nada. Então, isso machucou meu coração, a minha consciência, e resolvi, então, colocar um anúncio no jornal O Lampião, dizendo bichas baianas, rodem a baiana tudo bem, mas vamos organizar um grupo de militância homossexual. E daí foi fundado o GGB que se tornou o grupo mais antigo em funcionamento. Outros grupos anteriores desapareceram e o GGB continua.
0: Dependendo da idade de quem está nos ouvindo agora, se acostumou a ouvir até um tempo atrás o termo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Esse termo não se usa mais, caiu em desuso. Por que, que não se usa mais esse termo? Por que que mudamos esse termo?
1: Primeiramente era movimento homossexual brasileiro. Depois movimento gay e lésbico. Daí GLS. Isso foi uma invenção do editor André Fischer de São Paulo, que do Mix Brasil e uh, achou importante incluir os simpatizantes, o é? S de simpatizante, que alguns, assim, jocosamente, diziam que era um suspeito. Era um termo abrangente. Na verdade, embora não tivessem incluído as transgêneros. Daí, passou-se a usar GLT, Gay, Tlesis travesti. Daí Daí, quiseram uh, incluir as transexuais, GLTT, daí as transgêneros, GLTT, -T -T 3T. Se não me engano, no começo dos anos 90, lá na Europa, e tudo isso é modismo europeu, mais do que norte-americano, não, é, não é nada invenção brasileira, resolveram é, dar uma maior visibilidade para as lésbicas, que em vez de seguir a ordem alfabética gays, lésbicas e travestis, Resolveram colocar as lésbicas na frente LGBT Houve uma certa resistência Mas aí, como era um movimento internacional Se tornou é, dominante Por que se suprimiu O GLS? Eu acho que em parte Por pressão das travestis e transexuais Que queriam ver se contempladas E é, porque esse movimento Inclusivo, além de gays e lésbicas Incluir aqueles que eram Nossos apoiadores, os simpatizantes Eles figuravam um pouco o movimento Enquanto grupos de militância pelos direitos de orientação sexual e identidade de
0: gênero. E para a gente destrinchar um pouco, como o senhor bem falou, essa sopa de letrinhas, eu acho que é legal aqui, até para quem está nos ouvindo, existe muitas dúvidas até dentro da própria comunidade e claro fora também sobre o significado de cada uma dessas palavras. Então, acho que a gente pode começar pela L, que é a primeira.
1: Como lésbica, já existe empregado como sinônimo de mulher que se mantém sexualmente e afetivamente relações com outras mulheres, já é usado desde o século 18 é o termo mais antigo. Antes da palavra heterossexual ou homossexual, é o gay que aqui é, dirige o seu desejo para pessoas do mesmo sexo, somos homossexuais. B bissexuais são então, homens e mulheres que sentem atração física e desejos afetuosos para pessoas de ambos os sexos. LGBT. T inclui tanto transgênero, que para mim é o termo genérico, um guarda-chuva que inclui as travestis e transexuais.
0: A gente tem outras letras também: que, i, a e o mais.
1: Que é de queer. Queer é uma palavra inglesa é que de estranho, exótico, esquisito, e que é um termo ofensivo, equivale ao nosso viado, né? e que, é, a partir das teorias queer, que são pessoas que não querem ter uma identidade fixa, que são metamorfoses ambulantes, que querem, que acham que a sexualidade, a orientação sexual é nômade. Então, eles estão contra a afirmação identitária. Eles é o quê? E um novo grupo, que são os intersexo, que são pessoas que eram antigamente chamadas de é, hermafroditas, a, a letra A é e
0: assexual, pessoas que não sentem atração sexual. E tem também o um mais, né, professor? Que abriga aí todas as diversas possibilidades de orientação sexual ou também de identidade de gênero que existam. Professor, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Pablo
1: lésbica gay bissexual transexual
0: transgênero
1: travesti queer intersexo assexual mais
0: respeito você que chegou até aqui obrigado pela sua companhia se você quiser conversar comigo sobre o tema deste episódio ou dos outros podcasts disponíveis aqui no Spotify me procura no Twitter arroba Pablo Chinoda Chinoda com SHI até o próximo podcast do Pablo you uh -huh.